0: Bienvenidos a Lámpara Bíblica con Michael Castro y Héctor Maldonado. Dios les bendiga. Un saludo a todos los amigos y hermanos del podcast de Lámpara Bíblica. Los que se acuerdan de este podcast, los que están regresando al podcast, Dios los bendiga. Un saludo a todos ustedes. Gracias por la sintonía. Esta vez, de regreso al podcast, eh, voy a estar acompañado de mi hermano Héctor Maldonado. Dios te bendiga, Héctor.
1: Dios te bendiga, Michael. Y Dios bendiga a los hermanos y amigos que nos, nos escuchan en este, en este nuevo proyecto de, del podcast de Lámpara Bíblica.
0: El relanzamiento, el relaunching del podcast, eh, que hacía tiempo, ¿verdad?, que habíamos grabado, eh, yo lo grababa, pero este ahora pues va a ser un nuevo formato, va a estar con Héctor. Eh, ya saben, todos los que estén escuchando el podcast Antes lo escuchaban por la plataforma de Spreaker Pero ahora voy a estar aquí por Anchor FM Los que lo escuchen por Anchor FM También lo pueden escuchar por Spotify Lo pueden escuchar por iTunes Por iHeartRadio Lo pueden escuchar por Google Podcast Porque el, el podcast se distribuye por distintas plataformas Así que, si usted tiene su plataforma de podcast Busque ahí Lámpara Bíblica Tiene que esperar para cuando vayamos ya por el tercer episodio Este es el segundo Para que entonces la distribución se empiece a notar más Pero con la ayuda de Dios, ¿verdad? Y este Vamos a estar haciendo bastantes episodios. De vez en cuando puede que hagamos una intervención para hacer, para comentar una eh, noticia, ¿verdad? Que tiene que ver con el mundo que tenemos. Este lo que usted está viendo en la página del podcast, de la, en la página de Ampara Biblique en Facebook, pues más o menos se va a hacer el formato aquí. Esta semana y en las próximas semanas lo que vamos a estar trabajando es... Vamos a estar dialogando, eh, lo, ¿verdad? El, el post que más se haya visto en la semana, que... Así que, cuando sean textos bíblicos, verdad, vamos a estar comentando aquí entre, con el hermano Héctor y conmigo, hablando como hablamos siempre, lo que usted va a escuchar aquí es una conversación entre dos hermanos en la fe, y Héctor y yo hablamos así siempre cuando hablamos de las cosas de la Biblia. Y esta semana Héctor, el post más leído fue uno que dice, para gozar del perdón de Dios, tenemos que estar dispuestos a perdonar de la misma manera que Él nos perdonó. Dios te bendiga. Cuando yo pienso amén, en, en, el, en, el, en el perdón, ¿verdad? Vamos a orar, Héctor, ¿verdad? Que se me olvidó que hay que orar. Sí, amén. Vamos a hacer una oración, amén, ¿Hay Dominio, a una oración aquí antes de
1: comenzar. Amén. Vamos ah una oración, ¿verdad? Para que el Señor sea el que tome el control de, este, de, de esto que se ha de hablar de aquí, sea lo importante, edificación a, a cada vida que lo escuche, como ha sido para mí y para ti en el tiempo que hemos discutido el tema, ¿verdad? Así que oremos, Padre Santo y Dios bueno, tú habitas en gloria, mi Señor, estamos reunidos delante de tu presencia en nombre poderoso de Jesucristo, tu Hijo, el cual aceptó el venir a, a pagar el precio por el pecado y toda la maldad de nosotros los hombres. Él se fue a la cruz del Calvario y, y precisamente, allí le estuvo la victoria ante la muerte, venciendo el pecado a través de, de, de su sacrificio para que nuestros pecados fueran perdonados. Y en base a ese perdón es que hoy podemos estar de pie, Señor, por eso yo te doy gracias. Y en esta noche te presento este esta conversación, eh, podcast que vamos a hacer, ¿verdad? Para que tú seas el que tomes el control de, de nuestros corazones, el de cada hermano, cada vida, cada amigo que nos escuche. Y que sea edificante, Señor, de una manera poderosa, que tu Espíritu Santo fluya libremente. Llevando la palabra tuya Hasta donde solo tú la puedes llevar Que es hasta lo más profundo de cada corazón Dios mío, glorificate En vano trabajamos Michael y yo, si tú no trabajas, no edificamos la casa Si tú no la edificas, en el nombre de Jesús Te hemos orado, mi Señor, amén y amén
0: Amén eh, bueno, Michael. Héctor, eh, si yo fuera a decir De las cosas eh, Más difíciles que a mí se me hace en esta vida. Eh, yo voy a decir y voy a confesar que una de las cosas que más difícil a mí se me hace en esta vida ha sido perdonar. Eh, yo he tenido que aprender a perdonar. Eh, y perdonar es una cosa que muchas veces eh, duele. Hay que decirlo así. Eh,
1: sí duele, duele, duele. duele. Es que, es que,
0: es que, realmente, duele, duele, eh, Ajá. mira voy a voy a comenzar con una anécdota, eh, hace años atrás yo en el trabajo que yo estaba cuando yo era maestro tuvo una situación donde una persona que tenía poder en la en la alta esfera del departamento de educación se ensañó conmigo o sea, básicamente la cogió conmigo me hizo la vida imposible, al punto tal de que esa persona me fabricó un caso y me llevó a corte. Yo en mi vida, en mi vida, había pasado por una experiencia como esa. Y recuerdo que yo me descompensé tanto que yo un día iba de camino para mi casa, y empecé a llorar en el carro, estaba llorando descontrolado, porque yo decía, Señor, pero mira esto que me están haciendo, tú estás viendo esto, ¿verdad? Y, yo, o sea, y llorándole al Señor, y llorando y bebiéndome las lágrimas, eh, recuerdo que no pude llegar a la casa, me tuve que pararle en casa de mi pastor en ese momento, y él me vio llorando, me abrazó, le conté la situación, me aconsejó, pues me aconsejó bíblicamente, <ríe> me dijo, por más que te duela, tú tienes que perdonar a esa persona. Y lo que tienes que empezar es hacer orar por ella. Y mira esto, yo te digo que lo menos que yo tenía ganas era de orar por esa persona. O sea, te estoy hablando yo, cristiano, que predicaba, daba clase y todo. Lo menos que yo tenía ganas era de orar por esa persona. Pero con el tiempo, el Señor me dio una victoria. Que esa persona, cuando llegamos a corte, la terminaron regañándola a ella. La jueza la terminó regañando. Eh, perdió todo el tiempo, todo el caso, todo, todo lo que estaba pasando lo perdió y terminó siendo literalmente un ridículo en la corte. Con el tiempo después terminó siendo un ridículo en, vale. en un medio de comunicación. Y me acuerdo que antes de que todo eso pasara, días antes, yo recuerdo que pues yo empiezo a orar por esa persona. Porque... Lo que yo me imaginaba, verdad, todas las cosas que yo pensaba era, bueno, esta persona me quiere hacer daño. Yo casi era lamentándome, eh, llorando, me estaba deprimiendo, una cosa terrible. Cuando empecé a orar por esa persona fue que yo me empecé a sentir mejor. Y esa fue mi experiencia. Eh, una experiencia que tuve fuerte con el perdón. ¿Sabe? Eh, ¿Qué te digo? Me recuerda a José. Cuando los hermanos lo vendieron. Amén, uno amén, de los casos bíblicos de del, uno de los casos bíblicos del perdón. Pero si uno habla del perdón, verdad, pues hay que hablar. Así que eh, vamos a hablar bíblicamente ¿Penal? sobre el perdón y una que otra anécdota, pero y, y otras cosas que podamos ver. Pero ¿qué podemos hablar más del perdón, héctor?
1: Sí, mira, este Michael, hermano Michael, yo te bendiga nuevamente, y acá hermano, y, y yo te puedo decir que la palabra perdón, eh, una palabra de, de cinco letras, ¿verdad?, que tal vez eh, algunas personas la puedan tomar livianamente, eh, es algo eh, que ciertamente transforma y marca vidas enteras al punto que nosotros, ¿verdad?, bíblicamente los seres humanos, eh, cuando pecamos, cuando Adán peco este pecamos y, y cometimos una falta contra nuestro Dios, verdad? Y, y, y eso conllevó que, que le faltáramos a Dios. Y, y no obstante, eso en ese mismo momento, precisamente cuando, cuando Dan y Eva pecaron, ya el Señor desde ese momento estableció de la forma y la manera de como Él, Él nos iba a restaurar, verdad? Sobre la relación de nosotros con Él, cómo íbamos a poder volver a tener esa comunión con Él. Y, y específicamente a través de, de estas cinco letritas del perdón, porque dice la Biblia, ¿verdad?, en Génesis allá, cuando cuando ocurrió ese evento donde ellos pecaron, y, y Dios habló con Adán, y Adán le dijo, no, es que estaba escondido porque estaba en no, un ¿verdad?, estoy para uh -huh. Lo primero que hizo Dios fue, ¿verdad?, un sacrificio, cogió unos animalitos, creación de él, ¿verdad?, dice que le sacó las pieles, o sea, que lo sacrificó. Uh -huh. Y de ahí le estableció la primera la primera promesa de, de, de redención a través de eso, que le dijo le, le dijo que de ciertamente de, de la mujer iba a salir de este eh, un, un salvador, un hombre, ¿verdad? Un salvador uh -huh. del, del cual iba a pisar la cabeza de salpiente. Entonces, ¿qué pasa? Que el perdón es, es, ese, es ese, ese instrumento, por decirlo así, que nos libera. ¿Y, ¿Y por qué nos libera? Bueno, es que el pecado coge nuestras vidas y la amarra al enemigo de las almas, ¿sabes Porque eh, Mira, sencillamente, cuando cuando una persona te hace algo, ¿verdad?, desagradable, traiciona, porque traiciona tu confianza, cuando viene una, una traición, por lo general viene de alguien cercano, de alguien que tú aprecias, de alguien que tú estimas, de alguien en quien tú confías. Cuando llega ese momento, ¿verdad?, que, que tú te das cuenta que te fallaron, que te ofendieron, eh, sin razón alguna, eh, eso viene a tratar con el ego tuyo, con lo, con lo más íntimo, lo más profundo tuyo, al punto de que tú no, ni tan siquiera quisieras estar donde no está esa persona, pero, 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 este no obstante, el Señor Jesucristo, eh, cuando vino aquí a la tierra, si algo de lo que él predicó mucho fue del perdón, ¿por qué? Porque la vida completa de él aquí en la tierra iba dirigida hacia el perdón de nosotros. Uh -huh. Entonces, eh, uno, él se, paró, él se paró en el monte en el monte de la de la bienaventuranza ya en Mateo capítulo 5, y cuando él habló de todas las cosas que habló, él dijo que tenías que bendecir a los que te maldecían, Tenías que amar a tus enemigos y tenías que perdonar. Y, y él lo estaba diciendo no simplemente porque era lo correcto o eran las instrucciones del Padre, sino porque él lo iba a hacer. Eso era lo que él estaba haciendo en el, en el transcurso de la vida. Entonces, eh, en, en el capítulo 6, él toca un, un pensamiento bien profundo, que en eso se basó precisamente el póster de la Bíblica, donde él dice, el capítulo 6 de Mateo, versículos 14 y 15, dice que si, te voy a parafrasear, que si perdonamos, a los hombres sus ofensas hacia uh -huh. nosotros Dios también nos va Dios también nos va a perdonar Dios también uh -huh. nos, va, nos va a perdonar y nos va y vamos a gozar de esa de esa gracia entonces eh, eso 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 es, él establece un principio básico por el cual nosotros podemos llegar a la, a la comunión plena de él porque porque es que cuando cuando nosotros hacemos lo que tú hiciste Michael que, que escuchaste el consejo bíblico de tu pastor y te, fuiste a, y te fuiste a orar por esa persona, este le estabas diciendo le estás diciendo a Dios, mira, yo creo en tu palabra, yo creo en ti, y mi orgullo, yo lo estoy humillando, no delante de la persona, sino delante de tu presencia, demostrando que yo quiero ser tu hijo. Entonces, ese es el momento que Dios utiliza para trabajar con nosotros, entonces inunda nuestro corazón del amor y de la paz que sobrepasa todo entendimiento, para nosotros entonces poder seguir hacia adelante, es un proceso de crecimiento en cada vida, este, Pedro una uh -huh. vez le dijo, mira, Señor, este, este, si, si mi hermano peca contra mí, mi hermano, ¿cuántas veces lo voy a perdonar? Siete veces, y el Cristo le dijo hasta setenta veces siete. ¿Por qué? Esa es la pregunta, ¿por qué? Bueno, porque es que todo, 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 todo el amor de Dios está basado en el perdón. Nosotros, ninguno, dice la Biblia, que ninguno somos buenos. Uh -huh. y, y por cuanto todos pecamos, todos fuimos destituidos de la gloria de Dios. ¿Y qué pasa? Que vino, vino Dios se hizo hombre a través de la, de la figura de Jesucristo, ¿verdad? Llegó aquí y no le importó. Inclusive, él, él dio testimonio en todo tiempo. Él no alzó la voz, él no alzó una mano, él no se desquitó. Él, él, no, él no oró para que destruyeran a sus enemigos, sino son, simplemente oró por ellos para que para que el Padre tuviera misericordia estando clavado en una cruz. Que él le dijo, Padre, perdónalos porque ellos no saben lo que hacen. O sea, es, es. Él, él, él dio el ejemplo.
0: Ajá. En ese No, que ese es el momento, ¿verdad? El ejemplo de perdón máximo, yo digo, que tú estés ahí sí. eh, crucificado, pasando dolor, y en ese mismo momento tú le estás pidiendo al, al Padre que perdone a esa gente que está al frente tuyo ahí burlándose de ti, que te que te, que, sí. que te hirieron, o sea, ese es el ejemplo máximo de perdón, lo dio Jesús ahí en la cruz. Mira, eso
1: es como cuando nosotros, tú, tú tienes hijos, yo tengo hijos, y cuántas veces, cuántas veces... Eh, eh, nos no, no han tal vez, le han hecho algo a, a uno de nuestros hijos o le han insinuado y, y a nosotros nos molesta y hasta a veces a los adultos nos enchismamos aunque los niños después son niños y siguen jugando y pasan todas esas cosas mm. pero nosotros lo, los adultos en, en ese en ese aspecto no, como que tal vez no toleramos tanto, ¿verdad? el que nos toquen un hijo y hasta a veces nos enfunchamos y, y nos dan pejetas y no queremos perdonar a nadie pero sin embargo, Dios permitió que su hijo fuera acribillado literalmente a palos a, a latigazos, le arrancaron la barba, le pusieron una corona de espina, lo clavaron una cruz y Dios permitió todo eso para que para que para que su creación la que él creó perfecta y quiso hacerse y se dañó ella misma con las decisiones que tomó para que su creación entonces recibiera la redención que que solo podía darle comunión con él así de grande el amor entonces tenemos que ver que el perdón es, es un símbolo de amor, porque es que para perdonar hay que tener amor en el corazón, no estamos hablando solamente del amor filial, del amor de pareja, de amistad, no estamos hablando del amor de Dios, de la, del ágape que está escrita en primera de Corintios capítulo 13, que uh -huh. dice que todo se va a ir, todo todo es bueno, pero al fin y al cabo a permanecer el amor, la fe uh -huh. y la esperanza, a mí más nada, ¿no? el amor, saberlo más, saberlo más grande, porque ese es el regalo que Dios nos dio, entonces, Hoy en día, hoy en día, eh, mira, yo te puedo hablar de muchas cosas, yo yo he experimentado eso que, de que tú hablas, yo yo te puedo decir que yo, yo viví una etapa de mi vida, antes de conocer el Señor y después de conocer al Señor, que yo básicamente, pues yo, que saben que por lo general la, las madres eh, crían a sus hijos y los cuidan y los protegen, mm. pero en el caso mío cuando yo nací mi madre, mi madre me abandonó, o sea, mi madre me dejó con mi papá, me entregó como si fuera un paquete cuando yo tenía tres meses, y ahí me quedé y nunca me buscó, y, y entonces yo pasé mi vida, hasta yo, hasta cuando yo cumplí 25 años de edad, porque yo vine a conocer a mi madre, y uh -huh. yo pensaba que yo no tenía ningún resentimiento en mi corazón, pero tenía, realmente lo tenía. Entonces no es hasta que Cristo llega a mi vida, cuando yo cumplí 32 años, que Cristo llega a mi vida, uh -huh. y ahí en ese preciso momento que Cristo me impactó, entonces yo empecé a ver el y que valía la pena perdonar, entonces le di la oportunidad al señor a que tocara mi corazón y no es hasta que yo perdono a mi madre que entonces yo pude, yo pude establecer una comunicación con ella, verdad que por cosas de la vida hoy ella ella se alejó otra vez pero de mi parte no y en mi corazón sinceramente lo que Dios sacó de mi corazón no no ha vuelto no ha vuelto ahí porque él lo sacó porque yo lo permití que a través del perdón que trabajara conmigo entonces todo Y eso fue eso fue una, una situación muy fuerte en mi vida y yo te digo que yo no oraba por ella y hasta, el día, y hasta el día de hoy oro por ella y no le guardo nada en mi corazón, al revés, lo que le deseo es lo mejor. Pero, que, que son las cosas lindas que Dios hace a través de que cuando uno, uno uno realmente se entrega y perdona, porque es que Él lo hizo primero y no hay excusa. Mira, nosotros no tenemos excusa. Es tanto así que Dios dice que, no hay, que todos los pecados... Él los va a perdonar, excepto, ¿verdad?, excepto la blasfemia en contra del Espíritu Santo, uh -huh. que es otra cosa, pero pero los pecados que podamos imaginarnos nosotros los hombres, pecados que por más grande que los veamos, si realmente nos arrepentimos, nos perdona Entonces, ¿por qué nosotros queremos, nosotros estamos dispuestos siempre a recibir el perdón? Cometemos errores, Dios mío, perdóname, vamos a la presencia del Señor, perdóname, Señor, reconozco, ¿verdad? Pero cuando llegue el momento que nos ha señalado a nosotros, tal vez no estamos tan dispuestos, entonces la Biblia es clara. La Biblia dice que si no estamos dispuestos a, a, a perdonar, pues no vamos a recibir perdón porque uh -huh. porque realmente no estamos no, no estamos entregándonos completos a Dios. Entonces, la entrega tiene que ser completa, completa. Yo no puedo decirle a Dios, trabaja con una parte de mi corazón, pero con ese cantito que tiene una sencilla, un ejemplo, en contra el hermano Michael, pues yo, le voy, yo no le puedo decir a Dios, no lo toque. No, yo tengo que decirle a Dios, tócalo. Y cuando Dios lo toca, se morirnos del corazón. Entonces, nos vemos nos vemos en la en disyuntiva, la o sea, y tenemos que perdonar, y, y, y no hay cosa Mire, usted no se ha puesto... ¿Uno te ha puesto a pensar cuando uno uno tiene coraje con una persona, como humanos que somos? Que no estoy diciendo que, que, que es pecado darle coraje no. a uno en la... porque tenemos situaciones, ¿verdad?, que malamente nos afectan, pero cuando usted tiene coraje con una persona, que usted no la quiere perdonar, y usted llega a un sitio esa persona está... Usted se siente prohibido de hablar, usted no quiere mirar a nadie, usted se quiere ir del sitio, entonces la persona está lo más, lo más, lo más contenta no y tranquila, y uno está por acá... Y uno está acá, este, retraído. Entonces, uno se vuelve esclavo de esa persona. Porque esa persona, aunque uno... Aunque le haya hecho a uno sin razón o lo que sea, este, uno... Uno está a la merced de esa persona porque te controla. Entonces, tú tienes que quitarle el poder a esa persona a través del perdón de Dios. ¿Sabes? Porque sí, es, que, es que... Es que Dios no nos hizo... Dios no nos hizo para estar como nene chiquito, engreído, tal... Mire, si fuera... En la vida de matrimonio, ¿cuántas cosas no se perdonan? Uh
0: -huh, día a día. Cierto.
1: Porque... Porque cosas que pasan que tal vez uno uno como con, con su pareja con su esposa o la mujer con su esposo tal vez no lleguen momentos que no se entiendan y tal vez puede que haya un desentimiento y hayan también se hieran o, o puede ocurrir que se hieran pero entonces si no existe el perdón ¿cómo esas vidas van a vivir juntos hasta que la muerte los separe? Ah. o sea hay, hay cosas hay cosas y hay cosas y, y todo en la vida todo en la vida todo en la vida el centro de todo es, es Dios entonces para nosotros recibir las bendiciones de él. Era como le dijo a Pedro, Pedro, si tu hermano peca contra ti, tienes que, que perdonarlo hasta 70 veces 7 por día, que son 490 veces. Yo creo que nadie peca contra nadie 490 veces al día. Este, Eso es eso es, es parte de, de, de la vida y, y el que quiere, la vida es clara, el que quiere recibir perdón, si yo no, es tan sencillo como que si yo no, la Biblia dice que si yo no perdono, Dios no me va a perdonar a mí.
0: Mira, Héctor, tú sabes que hace un tiempo atrás yo estaba en una escuela bíblica, estaba dando la escuela bíblica y me hacen la pregunta, una de las preguntas más difíciles que me han hecho eh, 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 a mí en una clase bíblica, que me han hecho muchas difíciles, pero aquel día me acuerdo que esta dama me dice, ven acá, pero es que uno, yo perdono, pero yo no olvido. Y yo le dije, claro que no, hermana, hermana, nadie olvida nada. Es más, lo, la, las cosas más difíciles de olvidar son las, las, las acciones que hacen contra uno. Eh, traiciones, sí, bueno. daño eh, eh, sabes, cuando a uno le hacen daño, esas son las cosas más difíciles de olvidar. Pero, cuando usted perdone, usted no va a borrar, ojalá y estuviéramos un cerebro que pudiéramos darle delete y borrar ese momento que nos dolió en la vida, pero usted no va a perdonar, usted, no usted, no usted no va a olvidar lo que pasa es que cuando usted perdone en el momento en que usted vuelva a recordar eso, usted va a recordar que a usted lo perdonaron también que a usted Jesús lo perdonó y que usted va a mirar a esa persona ahora y ese, ese acto, esa acción que hizo con usted, como algo en el pasado no como algo para estar reviviéndolo. Eh, lo va a ver como un momento que te ayudó a aprender. Y vuelvo el caso de José en Génesis. Cuando los hermanos de José lo venden a los Marianitas, Que él después pasa a la, uh -huh. a la cárcel. Pasa a la casa de Potifar. Todas las vicisitudes que pasó José. O sea, José pasó... Eh, José caminó como, como quien dice... El ni en bicicleta, la vida más difícil y todo por, porque los hermanos de él lo vendieron. Cuando los hermanos vuelven a Egipto que están ahí buscando este alimento y él los reconoce, él los trae a la casa y cuando él se revela a ellos y él les dice no teman porque todo esto que pasó, todo esto que ustedes me hicieron era parte de un plan eh, y él los perdonó. Por eso es que cuando nosotros veamos... Hay que, ver... Ajá.
1: Ajá, que, que hay que ver que en ese momento, y perdona que te interrumpa, sí, sí. Eh, y es algo bien importante, hay algo bien importante que tú tocaste, tú hablaste de la palabra que, que ser el plan, y ciertamente ser el plan de Dios y, 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 y ahí urge, ¿verdad? Ahí se resalta la relación que tenía José con Dios. Entonces para, para poder perdonar y poder entender las cosas a la manera de Dios, eh, hay que estar en comunión con él, ¿sabes? Tú no puedes, no, humanamente, humanamente, tú y yo no tenemos la capacidad de perdonar. No, 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 sí. ah, 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 ahora, cuando, cuando el Espíritu Santo mora en nosotros, que hemos aceptado a Cristo, que el Espíritu Santo está adentro, llega ese momento que como parte del plan de Dios para tu vida y para la mía, para la de todo el que nos escucha, el Señor nos enseña a perdonar. Y, y era necesario que José perdonara para que el pueblo de Israel sobreviviera. Entonces, Dios, lo, Dios, Dios no trata con todas las personas iguales, ni te permite, 1 de Corintios eh, capítulo 10, versículo 13, te habla de que, de que no, hay, no hay prueba tan grande que nosotros no podamos ir sobrellevar. O sea, Dios no permite pruebas sobre nosotros que no podamos sobrellevar, sea la que sea, pero juntamente con ella nos da la salida que es a través de Jesucristo. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Que, y te dice más, en el 10, 6, en, el, en ese mismo capítulo, el, versículo, el capítulo 10, versículo 6, te dice que estemos prestos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. <risa> esa es palabra de Dios. Entonces entonces lo está diciendo, mira, este, como quien dice, el Señor nos está diciendo otra vez su palabra, nene, estate tranquilo, perdona, porque para que tú juzgues a esa persona por lo que te hizo, pregúntate a ti mismo primero si tú has sido perfecto en eso mismo, porque ese es el problema que a veces, a veces nuestro corazón, nuestro interior está tan y tan y tan turbado con las apañas y las cosas de la vida que no nos damos cuenta que todas las cosas que criticamos que nos ofenden nosotros también lo hacemos uh -huh. entonces José no hubiese José no hubiese podido llevar esa vida y hacer lo que hizo si el Señor no hubiese estado con él porque es que uh -huh. es que eso era el, tú lo dijiste el plan de Dios y esa esa comunión íntima con Dios es la que nos ayuda ciertamente sin Dios no no vamos a poder no 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 podemos y tenemos que darnos cuenta que que nosotros, porque Dios dice bien claro en su palabra, en el libro de los Corintios también, que Él puso su excelencia en vaso de barro que somos nosotros, para que la gloria sea de quien de Él, no de nosotros. Entonces, por eso es que necesitamos de Dios día a día. Por eso es que hay que inscribir en su palabra, meditar en ella, aplicarla a nuestras vidas, ponerla por obra, eh, orar, buscar su presencia, porque sin Dios no podemos, y no. Entonces, si, si no podemos, y no podemos hacer una cosa eh, tan básica como perdonar, no vamos a poder
0: seguir hacia adelante, y eso nos va a afectar todos los aspectos de nuestra vida. Y, y este, lo que la Biblia dice, a mí me, me gusta, en el en, en capítulo Filipenses 2, 2, 2 13 creo que es, eh, que dice, Amén. porque el Señor es el que produce en vosotros, estoy buscándolo aquí, pero el Señor es el que produce en el vosotros, querer como el querer como el hacer, como el hacer, o sea, eh, cuando yo le pido al Señor, porque perdonar, verdad, es difícil. Yo voy a hablar por mí, perdonar es bien difícil, para mí, para mí, eh, como ser humano. Pero cuando yo le pido al Señor, Señor, eh, tú eres el que pones el querer como el hacer. Renueva mi corazón. Pero tú sabes algo de esto, lo que yo estoy pidiendo al Señor la manera en que el señor renueva el corazón de uno es por medio de ese tipo de experiencia es haciéndote pasar por experiencia las que tú tengas que perdonar porque el señor no es no va a venir con una varita mágica ya te cambié el corazón ¡Ting! ya estás ready para perdonar no él te va a poner a pasar por experiencia y claro si tú tienes el espíritu santo en tu corazón en el momento en que tengas que pasar por experiencia el señor te va a dar la fortaleza pero hay que pasarlo uh -huh. amén o sea, y dice que si
1: somos atribulados es para ser consolados por él Exacto. dice la Biblia entonces 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 qué pasa que el propósito o sea eso es para vuestra edificación dice el apóstol Pablo y para vuestra consolación y si no lo si no lo recibimos o sea vamos como dijo este Job vamos a recibir las cosas buenas y las y, la, y las malas no las vamos a recibir <ríe> aleluya para decir para, para decirle eso hay que estar bien parado delante de Dios porque uh -huh. porque yo te voy a ser honesto aquí el, a quién le gusta pasar por una, una por una prueba por una un momento de de, de que ataquen a uno sin, sin injustamente a nadie ni a ti nadie, nadie entonces nadie. cuando no, cuando nos cuando sí. nos atacan cuando nos atacan pues rápido nos queremos defender seguro que sí y, y lo digo por mí mismo no lo digo por más nadie sabe uh -huh. por qué porque yo, yo me conozco y humanamente pues uno todavía le falta mucho el señor trabajar con uno, ¿verdad? Y uno dejarle de que trabaje con uno. este eh, Eso es parte de y, y, y de lo que tú estabas hablando, de que yo perdono pero no olvido. este Mira, es cierto, uno nunca, eso esos recuerdos, si hubiera una maquinita como tú dices de, de darle mi a esas cosas, ¿no? Lo importante es la, que la perspectiva. Ah, bueno, yo tú nada una más, yo sí, si, es una bendición, yo la compro donde la vendan. <risa> pero es que, es que pero es que, es que te voy a decir, es que, es que, pues, es, por eso es que Dios lo, lo deja ahí, porque porque es que ciertamente tenemos que acordarnos de donde Él nos sacó y tenemos que acordarnos que tenemos que estar sometidos y humillados delante de Él. O sea, eh, entonces, eh, si no lo hacemos, no vamos a tener la diferencia en esta vida, porque este mundo no es del que más rápido corra, ni, de, ni del que más sepa, ni del que más dinero tenga, no este mundo es del que, del que realmente se someta a Dios, que ese es el que va a ver la, la verdadera vida, que va a ver a, hecho, a Cristo tal y como Él es. Y, y, sí.
0: ajá. De hecho, Héctor, eh, Jesús dijo que cuando nosotros estuviéramos orando teníamos que perdonar Marcos 11, ¿verdad? Marcos 11, 15, eh, 11, 25, que cuando nosotros orábamos teníamos sí. que perdonar porque para que el Señor nos perdone a nosotros. O sea, si yo no perdono. No, mi y, y Mateo
1: 5.20. No voy al cielo. Sí, Mate, Mate, mira, Mateo 5.24 dice que si si tú estás este eh, en, tu, en el en el altar dejando tu ofrenda y tienes problemas con tu hermano, vete y arréglate con él antes de presentar él tu ofrenda ahí, al altar. Exacto. Lo dice bien claro. O sea, la
0: ofrenda o sea, que, que hasta hasta ese punto,
1: Te voy a decir más, el apóstol Pablo dice, en el caso de los matrimonios, que si tienes, el apóstol Pedro, perdón. La primera de Pedro, que si tiene que, que si para que las oraciones tuyas y mías no sean estorbadas, que estemos en paz con nuestras esposas, ¿me entiendes?
0: Sí, sí, sí. Yo siempre la perdono. No, yo, no, la yo la,
1: yo la, yo la, yo la, perd, la perdono y ella me perdona muchas más a mí. Lo que pasa es que, que ella tiene un arte como para, para acordarse de las cosas de hace 20 años atrás. ¿sabes? A recordarte, ya te perdonan, pero no olvidan, ¿sabes? <risa> <risa> si bueno, de, la, de las cositas.
0: Si, si algo bueno tiene las mujeres es la memoria, eso sí. <risa> sí, la memoria
1: selectiva.
0: Sí. La yo memoria cuando, selectiva. Que... <risa> yo te voy a decir algo, aquí en casa, Alda, como yo he tenido discusiones con mi esposa, como todos los matrimonios tienen, tienen discusiones y, y, y han tenido problemas. Seguro, seguro. Eso es, es de esto, pero este, uno, uno, pues me acuerdo que <ríe> yo siempre le decía cuando yo uno a veces que que empieza verdad yo no sabe cuando uno se conoce que está mal yo no decía perdón yo decía tú es mm -hmm. algo te voy a perdonar te perdono y, y ella se echaba que él decía ¿cómo estás perdonando a mí? <ríe> pero así era tú sabes pero eso sí ¿sabes? La, la isla dice bueno Pablo en ningún momento dijo, verdad no se ponga el sol sobre vuestro enojo este y en la, en, en la relación de pareja pues obviamente eso no debe ser pero también en los, con la, la relación con los hermanos no podemos acostarnos con, sí. con, con, con rencor yo me acuerdo un me acuerdo un pastor que estaba predicando hace años atrás me acuerdo en aquella estación que, que bueno que todavía ahora tiene otro nombre pero para aquel tiempo se llamaba radio revelación y había un pastor me acuerdo este Miguel no, José Muñoz José M. Muñoz que fue un predicador tremendo del movimiento misionero mundial que él estaba en una predicación y, y yo, man, recuerdo, yo recuerdo que a mí no se me olvida ese momento, porque él dijo, el que se acuesta con odio en el corazón es un infeliz. Y yo, me quedé. yo dije, pero espérate, ¿cómo, pero como él dice eso en un altar, pero después tú dices, es verdad, sabes el que se acuesta con rencor no puede dormir, o sea, tú no puedes dormir con, con rencor, porque no te estás acordando de esa persona. tiempo. no.
1: Por eso, porque eres esclavo de esa persona y, 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 y acuérdate que eso esas palabras que tú escuchaste en ese momento es que ese, ese hombre de Dios estaba lleno del Espíritu Santo en ese momento y Dios hace las cosas como Él quiere, ¿verdad? Dios, Dios utiliza a sus hombres. Y lo más importante, yo tenía una maestra del instituto que tú la conociste, la, la profesora Zuleika.
0: Ah, Zuleika sí, sí. Eh, ella
1: eh, ella decía que Dios la bendiga, ella decía, este Dios escoge vasos, pero no los anula. Él utiliza esos vasos y usa las capacidades de esos vasos. O sea, que, que, que Dios tiene ese... ese Porque el apóstol Pablo, el ejemplo de Pablo es más claro. Pablo era un tipo que tipo de cariñosamente le dio, un hermano en la fe y un hombre de Dios, que hasta la hasta la muerte, una vez se convirtió, pues era hasta la muerte. Uh -huh. Pero el apóstol Pablo era una persona que tenía sus capacidades, era, era doctor de la ley, era parte del miembro más joven de Sanedrín, era una persona apasionada en lo que creía y en lo que creía que era bueno, entregado de fariseo, de, de pura cepa, hebreo de hebreo, como el mismo se describe, pero perseguía a la iglesia por lo, porque él creía que le estaba sirviendo a Dios. ¿Y, ¿Y qué hizo Dios? Pues se le presentó, Cristo se le presentó al punto que se quedó ciego, pero cuando se dio cuenta que la verdad estaba en Cristo, ese hombre defendió hasta la muerte a, a, a Cristo y, uh -huh. y, y lo predicó. Entonces eso quiere decir que cuando yo, Dios no escoge a ti y a mí, él sabe lo que hay en los corazones de nosotros y él sabe cuáles son nuestras fortalezas y nuestras realidades. Y sabe si nos, y sabe si hemos perdonado, si Amén. necesitamos perdonar, entonces él va, él va a abrir, él va a abrir todas las puertas y a cerrar las que tenga que cerrar para que entonces nos tengamos que humillar y perdonar, porque él nos va a dejar saber claro que él no comparte su gloria con nadie, que es que, es que, es que es, esto, esto es ley, y mira y podemos estar hablando tú y yo aquí. Y tal vez el que nos escuche, el amigo o la amiga que nos escuche, diga, mira, uh -huh. ah, pero es fácil decirlo. No, no, no nosotros, yo yo estoy hablando, y yo sé que tú también, en base a, a, a las experiencias que hemos tenido y a lo que uh -huh. dice la Biblia. Entonces, uno tiene que uno tiene que pasar esa etapa de, de, de pedir con lo que dice la Biblia. O sea, uno, uno tiene que ver lo que dice en la Biblia y, y pedirle a Dios, que, al, ¿verdad? que a través de su Espíritu Santo eh, podamos obedecer esa palabra día a día para, para hacerla nuestra entonces ahí es que realmente recibimos la paz recibimos la paz porque es que Cristo mismo, mira el ejemplo de Cristo usted se cree, póngase usted en el lugar de Cristo en la cruz clavado de manos y de piernas y que, que esas personas se, que lo están matando, usted se lo estén relajando usted usted se cree que humanamente usted le va a decir, eh, mira padre Dios perdónalo, porque porque no saben lo que hacen, mira no si tú y yo hubiésemos estado ahí hubiésemos hecho lo mismo que, hizo, que hicieron Juan, eh, Juan y su hermano que cuando no recib recibieron a los apóstoles y a Cristo le dijeron señor oramos para que para que el Padre mande fuego al cielo los que uh -huh. porque es que es así humanamente nosotros no, no tenemos no tenemos el espíritu que llevamos no es el bueno entonces qué pasa pues necesitamos tener comunión con Dios para perdonar porque es que es que no no realmente no hay otra salida y, y es algo que como único como único tú lo puedes es, eh, agarrarlo es cuando crees en lo que Dios te dice que de, que tienes que perdonar. Uh -huh. eh, hubo, hubo hay, hay una historia bíblica en, en Mateo capítulo 18, en adelante, te habla de este, de este siervo, de este siervo que le debía diez mil, diez mil este denarios a su, a su, al, a su, amo a su dueño, y entonces dice que lo llamaron a capítulo, ¿verdad? Lo estoy parafraseando, lo llamaron a capítulo, y cuando fue el, el amo le dijo, mira, pues como me debes diez mil denarios, hay que vender tu esposa, y tu hija, dámela. Que, para que entonces cubras uh -huh. la deuda y él le robó y dice que el rey, el, el dueño de él, tuvo misericordia uh -huh. y le perdonó la deuda, pero este pero este hombre, ¿sabe?, actuó como muchas veces actuamos nosotros después del perdón de Dios, dice que había un conciervo de él, o sea, un, una persona, un prójimo de él, que le debía 100 cien denarios, 100 este, perdón, cien, cien denarios no eran, 100 talentos, perdón, uh -huh. le debía. Entonces, cuando, cuando le dijo, esta persona le dijo, mira, ten misericordia, yo te voy a pagar. Él no tuvo misericordia y le echó a la cárcel. Entonces quiso el rey que estaba arriba, el, el amo de él, el, el, el aliado perdón. Le dijo: Ah, pues mira, si cuando tú estuviste así, el de, yo te perdoné, tú debes de perdonarlo. Y ahora, como no lo perdonaste, yo te voy a echar a la cárcel con los algo así. ¿eh? Uh -huh. Para que tú aprendas lo que es perdonar. Entonces, eso es lo que pasa con nosotros, con Dios. Si nosotros no queremos perdonar, no queremos perdonar, Dios nos va a permitir pasar la seca y la meca, como dicen para que entonces aprendamos a perdonar y podamos recibir y gozar de su, de su Espíritu Santo y de sus dones. Porque uh -huh. es que no podemos recibir el perdón si, si nuestro corazón no está limpio. Y eso sí, es parte de la, la gracia, la, la gracia la ley de Dios que decía a ti, mira, esto es ojo por ojo y diente por diente, pero la gracia de Jesucristo, esa gracia, vino a, a tratar con nuestro corazón, porque es lo que realmente nos transforma la ley. La ley lo que nos hacía era era una un ayo que nos llevaba, ¿verdad? Y nos decía, mira, Tú eres pecador porque tú haces estas cosas para que reconociéramos dónde estábamos mal. Pero entonces Cristo dijo, si tú quieres sentirte libre de ese pecado y eso, tienes que obedecerme a mí. Entonces, tiene, y, y todo el tiempo Cristo trataba con el corazón. Por eso cuando Él sanaba a la gente le decía, vete que tus pecados te son perdonados. Ellos no le decían, mira Señor, perdona mis pecados. Ellos le decían, sáname, este, déjame recobrar la vista y él le hablaba de y él le hablaba de que perdonaba sus pecados porque porque él los estaba restaurando de adentro, o sea, hacia, adentro afuera. hacia afuera entonces seguro y, y si Dios te restaura a ti de adentro hacia afuera quiere decir que ese corazón está ahí y tienes que perdonar eso no no hay no hay no hay, es que delante de Dios no tenemos excusa
0: sí. mira esto el país verdad ya terminando eh, el perdón es esencial en el cristiano Amén. Eh, Si por algo nos tenemos que distinguir El cristiano, verdad, es por eso eh, Tenemos que aprender a perdonar Mismo Jesús nos dijo, verdad Si te hieren una mejilla con la otra este, eh, Hablando en ese aspecto del perdón, verdad eh, Sabemos que no podemos olvidar Cuando nos hieren, pero a través del Señor, cuando uno, el corazón, tú le dije al Señor, entrega tu corazón a Cristo, Dios mío, pon en mí esta disposición para poder perdonar. Uno le pide al Señor. Porque yo, una vez, y de hecho, hace un tiempo yo tuve que decirle así al Señor, le dije Señor, ayúdame, porque de verdad yo no puedo, no siento en mi corazón perdonar a esta persona, no lo siento, Señor. Estoy hablando del caso. Que empecé hablando al principio, y hasta que uh -huh. yo no estuve dispuesto a perdonar, no fue, no fue yo no empecé a sanar. Pasé noches de insomnio, eh, me enfermé de los nervios, una cosa terrible, y no fue hasta que yo perdoné, de hecho no fue hasta que yo perdoné, que, que fue que empecé a ver la mano de Dios obrando, que las cosas se arreglaron por sí solas, yo no tuve que hacer prácticamente nada. O sea que por eso es la importancia... De perdonar y pedirle al Señor que nos perdone. Héctor, ¿qué decimos antes de despedir el, el podcast?
1: Que la la, la, llave, la llave del éxito en la vida cristiana y en todos los aspectos de nuestra vida está en aprender a perdonar. Porque mientras estemos aquí en este mundo donde estamos viviendo, donde hay personas pues que obviamente no, no tienen temor de Dios, donde hay vidas que, que por para sus propios fines no les importa hacer lo que sea en contra de, de su prójimo, de su hermano, de su hermana, este en ese ambiente en el que nos estamos criando, la biblia dice que nosotros tenemos que ser la luz del mundo y la sal del mundo, Amén. entonces no vamos a, no vamos a no vamos a no vamos a ser, eh, no vamos a ser eh, hechos a la imagen el, de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz ni a anunciar sus virtudes con el poder de su palabra, de su Espíritu Santo, hasta que no aprendamos a perdonar. Amén. Nadie dice que es fácil, nadie dice que es fácil, yo no puedo decir que es fácil, ciertamente sí es un proceso, pero según agarremos esa llave y la y, y abramos ese candado que nos amarra al, al pecado y, a, y, al, y al no perdonar y, 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 y y tomamos la señor porque mira qué importante es la oración que tú hiciste cuando tú le dices al señor tú estás siendo honesto cuando tú y yo vamos a la presencia de Dios y esto es para terminar nosotros no podemos ir con una máscara de hipocresía no podemos ir eh, uh -huh. con una palabrería por eso que Cristo dice que no, no hagan van eh, van a hacer peticiones, ni nada de eso porque es que hay que ir honestamente sabes Dios conoce nuestro corazón entonces cuando Dios ve que un hijo suyo, una hija suya, se postra delante de su presencia, en el nombre de Jesucristo, y le habla lo que siente realmente, ahí es que Dios empieza a trabajar en la vida. Porque es que cuando tú le estás diciendo a Dios la verdad, tú te estás descubriendo tal cual eres. Y el Señor, ahí es que Él va a decir, ahora yo con mi fuerza uh -huh. decir que te voy a ayudar. Porque es que yo no puedo, yo, yo ni tú, ni uh -huh. mi mente, hermano, es autosuficiente, es autosuficiente. Así que... que que hay, que hay que agarrarse del, del perdón, hay que meditar en lo que es la palabra perdón, hay que meditar en que el perdón es Jesucristo. Amén. Entonces, y Dios, nos, y Dios pone las la reglas, si queremos recibir ese perdón, tenemos que perdonar
0: Y lo resumimos con lo que dice Colosenses 3.13, soportándonos uno a otro y perdonándonos uno a otro, y si alguno tiene queja contra otro, como Cristo perdonó, Así también hacemos vosotros. Perdónale. Quiero hacer una oración antes de Amén. terminar, ¿verdad? Y dar unos anuncios. Eh, Padre bueno y Padre Amén. glorioso, te damos, te damos gracias por esta gracias. bendición que nos has dado al hermano Héctor y a mí después poder estar en este podcast. Pido, mi Dios, que sea de bendición el que necesite de esto, que pueda beneficiarse. Y el que necesite, Dios mío, Señor, que su corazón sea cambiado por ti, Dios mío, también que tú lo toques. Permite, mi Dios, Señor, que aprendamos cada día a perdonar como tú perdonaste, como tú nos perdonaste a nosotros, nuestro Señor. Ayúdanos a, a, a tener un corazón como el tuyo, mi Dios, cada día que podamos parecernos más a ti, imitándote, mi Dios, Padre Santo y bueno. Te pido todo esto, y te doy la gloria y la honra en el nombre de Jesús. Amén, amén. Señor. Amén. Amén. Bueno, Héctor. Eh, amén. Tenemos que darle gracias a los que están en la página de, de Lámpara Bíblica porque el último, el, el live que hicimos fue uno de los más vistos, eh, de los posts más vistos de la semana. Eh. Así que le agradecemos a los hermanos que lo vieron, a los que lo compartieron. Dios los bendiga. Eh, ¿verdad? Humildemente les, toca, les toca decir que eh, decir que se les agradece de corazón la página eh, está siendo bastante visitada, <risa> ha cogido una vida nueva este no, eh, ha sido bendición así que no, día, día. bueno ahora pues vamos a tener podcast así que usted la bendición del podcast es que usted el podcast lo puede escuchar un ratito ahora lo puede escuchar un ratito después se lo lleva en su celular lo va escuchando de camino al trabajo y sobre todo lo mejor es que usted lo puede compartir así que comparta <risa> con, con sus hermanos en este podcast para que sea de bendición y se lo agradeceremos de, verdad, de corazón. Si tiene preguntas, tiene amén. sugerencias, hágalas que son bienvenidas. Vamos a estar hablando de otros temas y todo lo que usted verdad tenga es bienvenido, héctor. Y
1: sí, amén y que pongan y que pongan eh, sus preguntas. Eh. Eh, podemos hacer, podemos hacer, el, este, una sesión de preguntas y respuestas que no, que pongan en la página las preguntas que tengan los okay. temas que quieren que se toquen y, 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 y nosotros bajo la dirección de verdad del Señor, del Espíritu Santo, del Padre libre del Espíritu Santo, nos preparamos y, y traemos las contestaciones y, y para entonces conforme al Señor nos dé y así este, hacer esto algo ameno que no sea solamente nosotros eh, llevando, ¿verdad? Sino que, 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 que nosotros tengamos ese feedback para para poder, eh, eh, ¿verdad? Este, dado lo que el Señor nos dé, poder contestarle sus preguntas y que y que en fin, seamos edificados todos, ¿verdad? A través de, de, de la palabra del Señor.
0: Amén, que sí. Bueno, Héctor, te agradezco, ¿verdad? Eh, la, esta, ¿verdad? Este tiempo que has podido estar conmigo... Para mí es un gozo y una alegría estar, eh, poder hablar contigo de las cosas de la Biblia. Y esto pues se va a seguir repitiendo. Este podcast va a ser, sabemos que va a ser un podcast de mucha bendición para muchas personas. Escúchelo. Y bien, les recomiendo el podcast de eh, Orando Soy Más Fuerte. Eh, yo a veces lo comparto en, en la página. Este, pero es un podcast muy bueno. Es un podcast eh, es básicamente, es eso: son oraciones. O sea, el hermano está orando ahí y como él como que hace como, como una reflexión con la oración. Pero es bien bueno, así que se los recomiendo lo, este, también. Bueno, esto nos despedimos. Hasta la próxima. Dios bendiga a todos los hermanos de Lámpara Bíblica y a los amigos también. Nos vemos a la próxima.
1: Dios te bendiga y Dios bendiga a los hermanos. Amén. Okay.